0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para nossa segunda live do dia, Live Rebelde, com um dos palestrantes da Jornada da Rebelião Saudável. Vamos nessa. Vamos entrando, vamos entrando... Boa noite, boa noite. Boa noite, Liam. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cira. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Serra. Meu convidado especial já está aqui. Deixa eu já... Show de bola. Oi, mãe. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, Rita. Boa noite. Boa no... Boa noite, doutor Eduardo Boa Serra.
1: noite, meu querido. Tudo bem?
0: Ó, tudo eu... ótimo. Como está você? Tudo bem. E você? Cara,
1: tranquilo? comigo cada dia que... melhor. Bom, meu querido, que bom. Você é sempre de alta astral, isso é muito bom. Ah, sempre tem bom que tá... ser, tem
0: que ser. Tá tem que certo. ser. Já, os, os boletos já, já tem muito, já. não pode ficar triste, não.
1: <risos> Essa é boa, mas tranquilo, Tá tudo certinho. Você tem
0: que ser cidade, hein?
1: Então tá lado. Eu, eu sou de Joinville, é, quer dizer, na é. verdade eu sou mineiro, né? sou de Juiz de Fora, aí fiz a minha faculdade na Federal de Juiz de Fora, depois fui para o Rio de Janeiro, morei cinco anos lá, onde eu fiz a especialização em clínica médica, depois em endocrinologia, e aí fui convidado para vir para Joinville, Santa Catarina, é. estado ah, que eu é. nem conhecia. É. Você não tem sotaque de mineiro? Então, cara, depois de tantos anos fora, né? Assim, só, de, só de Joinville eu tenho mais ou menos 28 anos, né? Então imagina. É mesmo. É. Ah, Exato.
0: É isso. Legal,
1: <risos> Legal. Legal. Tranquilo. Joinville Legal. é uma cidade muito bonita,
0: muito né? É frio aí. Lindo.
1: Cara, agora esses dias está, mas no verão também é um inferno. É quente, né? É Entendi. muito quente, muito quente. É. Entendi. Mas eu acho Sim. que não é à toa que aqui tinha, era a fábrica da, da Consul, e dos compressores, <risos> para fazer <risos> ar-condicionado. Eles entendiam a importância. Eles sabem, não, se aqui é quente, assim, imagina lá em cima, é. ou enfim, é. em outros estados aí, mais próximos aí da, do Equador. É verdade. Então, é verdade. Investiram e venderam muito.
0: Por que você escolheu
1: é, endocrinologia? Então, cara, assim, é, eu tive convicção durante o curso que eu seria clínico, não cirurgião. Né? Eu, isso é uma coisa que às vezes é, é difícil da gente definir, mas eu percebia que a, a minha vocação era mais antes, na área antes, clínica. Desculpa, mesmo.
0: Eduardo, onde você falar sobre endocrinologia, por que, que você Sim. escolheu medicina? Então,
1: cara, olha, eu de pequenininho eu tinha três opções: ou mecânico, ou jogador de futebol, ou médico. <risos> é. <risos> jogador de futebol eu vi que não ia dar certo, né? mecânico <risos> também, enfim. Acho que sou um mecânico frustrado, porque eu adoro mexer, desmontar, criar. Olha só. Sou... Ah, legal! Nossa, adoro, adoro. E, e a medicina, sim, eu tive um tio que era médico, que era uma pessoa espetacular, que me inspirou bastante. E... Enfim, eu acho que eu tinha muita afinidade, mas eu digo para você: a gente escolhe muito cedo, tá? Hoje eu fico pensando nos jovens, no meu filho e tantos outros, eu acho que a gente é levada a fazer uma escolha é precipitada. É verdade. É. então eu acho que é, é, erros nesse sentido são muito comuns e mas eu quando eu me vi eu tinha acertado mas foi uma meia sorte vamos dizer assim eu tinha jeito para coisas assim eu gosto gostava de conversar gostava de ajudar eu, 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 eu sempre fui muito assim é, é, cooperativo então assim eu, eu percebia que eu gostava de cuidar de alguma forma a medicina não deixa de ser uma das profissões em que a gente uhum. cuida dos outros né é. então eu acho que, nesse sentido, eu me, me situei bem. E a endocrinologia, né, já que você já tinha comentado antes, é, ela me desafiava bastante, né, porque era, era uma, uma especialidade clínica muito complexa, né, não era, assim, da, das mais triviais. E eu percebi ali um potencial muito grande em termos de conhecimento nessa área. Então, uhum. a gente já estava, naquele momento, é, 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 começando a aprofundar um pouco mais os estudos na parte dos hormônios, a interação... E realmente, de lá para cá, explodiu. né? Então, hoje, qualquer médico que queira ter uma boa atuação como clínico precisa ter conceitos Isso. na endocrinologia ao é seu lado. Né?
0: Então, até para a gente, para o nutricionista, se a gente não tiver o um mínimo de conhecimento hormonal, a gente não consegue encaminhar. Às vezes, a gente vê o paciente e... É, ele traz o um exame, se você não tiver um pouco de conhecimento daquilo ali, para dizer, cara, tu tem que procurar o um endócrino,
1: Isso. tá entendendo? Né? Uhum, exatamente. É, é... Você, é, você é da época que o endócrino passava dieta? Olha, é... eu acho que a gente não aprende a passar uhum. dieta é, na, na faculdade de medicina e muito pouco sobre nutrição. Né? Para não dizer que nada, a gente talvez na cadeira de pediatria, apoio de cultura, introdução alimentar, uhum. Mas depois, cara, é um assunto que realmente é, desaparece. Tá? Então, eu acho que quem sabe de nutrição, mesmo endocrinologistas foi por, por busca pessoal. Né? É, eu sou, vamos dizer, um autodidata. Então, eu sou uma pessoa que me interesso muito pelo assunto, né? entendo muita relevância. Mas prescrever dieta como nutricionista, não, eu não tenho, eu não tenho essa condição, não tenho técnica para isso. Porque teve, teve, era uma época,
0: é, porque assim, eu acompanhei durante muito tempo, a minha mãe ela sempre foi dieteira crônica, sabe? Sempre fez muita dieta.
1: Uhum. E aí, quando
0: jovem, uhum. ao quê? eu devia ter 10 anos de idade, 12 anos, eu lembro que ela ia, quando estava querendo perder peso, ela ia ao endocrinologista. E a profissão sim, sim. de nutrição era uma coisa que era praticamente não existia, era incipiente. O nutricionista. Ele estava mais conectado com o restaurante, com, com
1: refeitórios, Perfeito. do que com a própria Perfeito. prática de passar a dieta mesmo. Perfeito. Então, é, é isso aqui, essa questão é interessante. Assim, classicamente, é, a endocrinologia foi sempre que se, que se dedicou à questão é, é, do, da obesidade. Né? Uhum. Porque algumas doenças endócrinas cursam com a obesidade. Então, era, era natural e instintivo que qualquer profissional que tivesse algum paciente nessa condição encaminhasse ao endócrino e aos tratados de obesidade é, sobre o assunto, enfim, no mundo inteiro eram escritos por endocrinologistas. Os, 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 ainda, né, os maiores congressos nesse sentido são geralmente capitaneados por endocrinologistas, então a gente é, sempre foi, vamos dizer, o mais interessado neste assunto. Mas hoje em é. dia, com tanto conhecimento, com tanta é, democratização da informação, é, não há como é, inúmeros profissionais é, terem noções boas para auxiliar em seus pacientes. Né? Porque eu, eu costumo dizer que eu, como médico, eu dou nortes, né mas eu nunca uhum. faço uma dieta específica. Né? Mas eu posso é, explicar mais ou menos em que linha seguir, né como raciocinar. Né? Eu acho que às vezes até isso é muito bacana, assim, para o paciente não ficar refém claro, de, notícias, é, claro. de notícias assim que são mais para chamar atenção, para dar manchete, para ganhar cliques. Então, se você ensina o paciente a raciocinar né? aquela história de é, preciso me, procurar, me preocupar com o ovo, cara, pode até se preocupar se, se realmente isso te incomoda. Mas você tem muita coisa antes para verificar, entendeu? Que você normalmente não se preocupa e muito menos a mídia. Então, assim, vamos partir do básico e vamos considerar que, em tese, todos esses alimentos que são naturais, sempre foram para a espécie, é, devam ser seguros. E, eventualmente, alguém vai ter ali uma alergia à proteína do ovo, vai ter alguma intolerância, não digere bem, e está tudo certo, entendeu? Eu acho que a gente tem que respeitar as individualidades. Eu acho que realmente tem tem, tem gente de perfil para carnívora, tem gente de perfil para low carb, tem gente para cetogênica, tem gente que se dá muito bem com, com é... a vegetariana, eu sempre vou, vou desculpa, é, ficar sempre com aquela ideia de que não tem como se dar bem exclusivamente ali. Né? Você sabe muito bem da minha postura, né? eu, eu gosto muito dessa questão ancestral né? para entender como é que o nosso corpo deveria se portar, como ele deveria ser tratado, vamos dizer assim porque sempre foi daquela forma. Sim. Então, é... quando eu falo. De um vegetarianismo é, exclusivo Eu realmente fico preocupado com os pacientes não, não é uma questão ideológica Eu nunca brigo com ninguém é, Mas eu, eu fico preocupado Honestamente eu fico preocupado Então eu prefiro orientar eu prefiro, é, Enfim, suplementar quando é necessário Se o paciente insiste na estratégia Mas se dependesse Da minha opinião é, eu, eu reveria Por mais que a dieta seja baseada em plantas mas nunca de forma exclusiva, na minha opinião, humilde, tá bom? Não, eu concordo com você, eu concordo com você. E essa, essa é uma das coisas que a gente tem
0: bem em comum, né? essa, esse viés de evolução. Sim. Né? E eu acho interessante, sabe, Eduardo, porque como a gente não estuda isso na faculdade? Sim, né? sim, sim. sim. Essa, não, você isso, falou nossa. que nutrição você não. viu muito pouco na faculdade, sim. evolução... Sim.
1: Tenho nada. certeza que
0: você não viu nada. nada Nem eu,
1: nada. na nutrição. <risos> Exato. Tá entendendo?
0: Tudo é. que eu sei de evolução, eu aprendi na época que eu fiz biologia.
1: Legal. Tá hum, entendendo?
0: Hum. Então, e... quer dizer, é algo que, assim, todo o sistema biológico só chegou até aqui porque teve uma seleção natural até a coisa acontecer. E a gente deixa isso de lado na hora de passar, por exemplo, uma, uma dieta à base de, de pão integral
1: e, Exato. e torrada. Exato. Eu acho que esses conceitos, eles devem ser a primeira lente para você começar a conversar sobre um assunto desse. Não só esse, né mas também em relação ao comportamento humano em geral, né mas alimentação também. Então, essa é a primeira lente que você tem que olhar e você tem que tentar entender se isso era razoável ou aceitável em uma vida ancestral. Uhum. Se for, vamos adiante. Pô, mas será que esse alimento hoje se mostrou... É... Muito bom, além da média né Tipo assim, ele, ele não era tão consumido ancestralmente Mas também era E, e hoje ele se tornou um super alimento Que eu até desconheço, tá mas vamos dizer que existisse À luz das evidências A gente pode até fazer melhorias No que a gente sabe Mas a primeira é, é, O raciocínio básico é esse Tipo assim, isso de que forma Poderia ter feito é, parte Da nossa ancestralidade Se não, eu já começo a desconfiar um exemplo são os óleos vegetais, né? Tipo assim, é, quando é que o ser humano consumiu esse tipo de comida ao longo da sua evolução? Só nos últimos, sei lá, 100 anos, talvez? Nem Mesmo. isso, tá? ou, ou, ou um pouco mais que isso, sei lá, eu não sei. Enfim, então, ah, mas óleo vegetal é saudável? Porque o vegetal é saudável. Não, peraí, você tem que me provar isso. E antes disso, você tem que lembrar o seguinte, as gorduras com as quais nós evoluímos foram principalmente as gorduras de origem animal tá? A gente não comia, por exemplo, ah, as castanhas tem... Tem, Você não, não comia castanha o ano inteiro né? Castanha, assim como um fruto, não dá o ano inteiro né? E comer aquilo o dia inteiro também não é uma coisa tão simples E com certeza, quando tinha, não é, você não era o único a querer comê-lo né? A gente tinha concorrentes ali Exato. De aves a outros primatas e etc Outros animais que gostavam então, assim, gordura vegetal nunca fez parte do nosso cardápio em grandes quantidades. Já a gordura de origem animal, que hoje a gente fala ah, é a banha de porco, sim, porque não vem de outros tipos de gordura de outros animais, nem selvagens, nem criados. Normalmente a principal é a banha. Então, vamos dizer, é a que mais se aproxima do que a gente consumia, né, como espécie. Então, assim, esse é eu costumo dizer, esse é o início. Isso, entendeu? Tipo assim, é, 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 vamos dizer, a hipótese nula que a gente fala. Será que, será que eu saindo do natural e optando por um óleo que nunca foi tão frequente na nossa alimentação, eu estaria seguro? Esse é o raciocínio básico, entendeu? Eu tenho que partir da premissa que a gordura animal é a mais saudável, porque sempre foi, entendeu? Então, assim, é, a desconfiança vem em cima da novidade, e não do que sempre foi. Natural. Claro, claro. Ah.
0: E só porque a novidade, no caso aqui o óleo de vegetal, o óleo de semente, né? E só isso. porque a novidade traz um desfecho que eu acho que é um desfecho positivo, que é o caso, por exemplo, do LDL que baixa, Sim. Sim. Ela não, isso não a torna isso. obrigatoriamente mais saudável. Porque ela pode, é aquela história do lençol, do lençol curto, né? Ela hum. pode, ela pode é, baixar o colesterol, mas isso pode descobrir em outro lugar. Sim. Sim, sim. Que é o que a gente vê, né? A gente vê nos estudos a pessoa que, é, que baixou o colesterol e aumentou a incidência de câncer.
1: Exato. Então, é, na verdade, esses conceitos, assim, que a gente fala, é, que a gente chama de desfechos substitutos, né? E desfechos assim, realmente clínicos, aqueles que importam para o paciente, né? Então, assim, o que o paciente quer é, não é baixar o colesterol. O que ele não quer é ter um evento cardiovascular, né? Exato. Então, assim mesmo que esse óleo baixe o colesterol, né, ele tem que provar que ele diminui o meu risco cardíaco. Tá? Então, isso não é uma coisa clara para a gente, muito pelo contrário. Tá? Os óleos, as gorduras animais também não se tem clareza quanto à questão de risco cardiovascular, que virou quase que uma verdade absoluta. E, e tem gente que já pula esse raciocínio, não. Eu já parte do princípio que faz mal. Né? E, e para quem não sabe, isso não é verdade do ponto de vista científico. tá? Assim, Às vezes as pessoas descobrem mecanismos que, olha, não, mas não sei o quê, que é, aumenta não sei o quê, LPS, Lacto Receptor e não sei o quê, e ativa. Não, não. Cara, não me importa esse desfecho clínico ou esse mecanismo. Eu quero saber se as pessoas que consomem esse tipo de gordura habitualmente eles têm uma, piores desfechos cardíacos ou, enfim, em termos de mortalidade do que quem consome óleos vegetais. É isso que importa. E isso não está claro até hoje. Tá? então Mas eu continuo partindo daquele princípio. O que que é mais natural? É a gordura de origem animal. Eu não estou propondo aí que a pessoa consuma grandes quantidades uhum. ou busque uhum. Não é isso. Mas se ela precisa de alguma gordura para cozinhar, né que não seja em excesso, na minha opinião, porque também... Eu entendo que o ser humano nunca comeu gorduras em tão grandes quantidades. Né? É, a gente Correto. não tinha tanta abundância. Sim, né? até Sem porque quantos... os, animais,
0: os animais em vida Sim, selvagem, opa. eles naturalmente têm menos gordura e... do que os que a gente cria. E... Às vezes eu como de uma picanha que tem dois e... dedos de gordura. A gente e... provavelmente não iria entrar em contato com esse tipo de animal de Nossa, forma por... assim, normal. Exato.
1: Né? Tem, toda, tem toda a razão. E... É, a gente também depois que dominou o fogo, a gente certamente comia as carnes sempre que possível cozidas né? assim, a gente melhorou a digestibilidade, a, a gente prolongou o tempo de, de consumo dessa carne porque ela estragava com mais é, mais tardiamente e no processo lembra se a gente come, como faz o um churrasco a gordura pinga no carvão <risos> exatamente e assim era também então, o animal já não tinha tanta e a gente ainda tirava um pouco no processo de cozimento. Tá? Então realmente gorduras Em excesso não são bem-vindas Eu acredito tá? Mas se eu tiver que escolher uma Como eu lhe falei, eu vou é, pensar Com carinho sempre na gordura De origem animal tá bom? Perfeito, perfeito E é
0: interessante, sabe Eduardo Porque quando a gente pega esse, essa, essa, essa linha evolutiva Fica tudo muito claro Sim. Na nossa mente O pessoal não entende E eu acho isso uma coisa muito importante de explicar É que nós somos hoje os antepassados de 50 mil anos atrás que conseguiram sobreviver. Exato. A nossa diferença, a diferença de mim, de você, para os nossos antepassados de 50 mil anos atrás é baixíssima.
1: Sim.
0: Que né? sim, sim. As, que... as pessoas às vezes não, não raciocinam, mas a diferença da gente para o um chimpanzé uhum. é 1% de material genético. Que Imagina a diferença sim. da gente para o homo sapiens de cem uhum. mil anos atrás. Sim. É praticamente nada. Sim, né? sim.
1: Eu acredito que sim, que nada, exatamente. é Do ponto de vista evolutivo, isso não significa nada, né? A gente está falando assim de evolução da espécie, a gente está falando de, segundo alguns autores, 2 milhões e meio de anos atrás, 3 milhões de anos e meio atrás, isso para evoluir para o nosso gênero, né? Então, uhum. assim, é... é muito tempo, gente. É muito tempo. Então, assim, é. é... Realmente, por causa de 100 mil anos, 10 mil anos, não muda muita coisa. Não muda quase nada. E a gente tem aí
0: 12 mil anos, de acordo com alguns autores, de agricultura.
1: Isso. 200
0: anos de processado Isso, exatamente. Então, é, é, é assim, é, 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 você, é você realmente atirar no escuro, dizer que um óleo vegetal Sim. é muito mais saudável do que uma gordura de origem natural de verdade.
1: Sim. Né? Então... É. E em cima disso ainda um pouco, né? Porque ainda, ainda existem essas polêmicas, essas polêmicas em cima da margarina e a manteiga. Você Antes, falou que eu que... não perguntar. É... Olha, eu tinha até esquecido. <risos> Mas é um assunto que, que, enfim, que interessa a muita gente ainda, né? Eu até vou contar uma historinha. Quando eu era adolescente, ainda nem estava estudando medicina, é... eu, me via... eu comia bolachas de creme, claro que eu adorava, né? Nossa, Beleza. também. Enfim, adorava, adorava. E é, eu não sabia o que passar na margarina, é desculpa, na, na, na bolacha. Aí eu fiquei na dúvida entre a margarina, a manteiga e o requeijão, na época. Né? Aí assim, é, é, ainda sem informação nenhuma, sem esse viés evolutivo, eu falei, poxa, a margarina, é... e eu, mas eu gostava de produtos naturais, já, já era uma tendência minha. Aí eu falei, a margarina não tem nada de natural, a manteiga sim, mas todo mundo fala muito mal dela, na época falava demais. E o requeijão, poxa, me parece, é um produto natural também. Na época era, era requeijão mesmo, né? E eu vou ficar no requeijão. E nesses anos todos eu fiquei, né? E aí eu vi, ainda, como estou hoje, ainda vivo, acompanhar, eu consegui acompanhar essa questão que a margarina é saudável, 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 da noite para o dia, ela tem gordura trans e a gordura trans não faz bem para a saúde, tem que tirar. Tá, mas e quem... desses conceitos ancestrais, assim, qual deles seria mais natural para a espécie humana? É ou os derivados do leite ou a gordura do leite, né? Claro. Deu uma, deu
0: uma travada, doutor Eduardo, na sua imagem. Ficando né?
1: um pouquinho. É. Eu não sei se você tá me ouvindo, não.
0: Eu tô te ouvindo, mas ah, pronto, resolveu.
1: Ó, eu vou... É, peraí, travou um pouquinho. É, sei, será que é isso, a não minha? Não sei se é a minha internet ou a sua. Eu acho que é a minha, agora entrou no 5G e voltou aqui. Deve ter a minha. tá me ouvindo? tá picando a, a, a,
0: o áudio. Eu vou botar no 5G, só um minutinho. Tá certo.
1: Pronto, eu acho que deve terminar. É isso aí. Ainda tá, ainda tá um pouco travado ainda. É, eu 5G aqui, cara, mas... É, que pena, cara. Deixa eu ver. Bom, deixa eu... Bom. Eu tô no 5G agora.
0: Coloquei no 5G também.
1: Uhum. Você consegue bom. me ver, Eduardo? Eu, 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 tá, tá picando ainda. Tá, né? É, que pena. Não, peraí. A hora está tá melhorando. Não. É... Eu, consigo, eu consigo te ouvir bem.
0: Não consigo te ver direito, mas consigo te ouvir bem.
1: Uhum. Olha, eu vou voltar aqui. É, tá travando mesmo. Pronto, eu acho que voltou. Acho que foi. Voltou. Acho que foi. Voltou. Legal, legal. Maravilha. Legal. Então você estava falando da, da gordura trans. Isso, então, assim, é engraçado porque assim muita gente que defendeu esses anos todos simplesmente de uma hora para outra diz que, não faz mal, que faz mal. E significa que faz mal, significa que muita gente morreu. Por isso, não é que é, fez Sim. mal, deu dor de cabeça, dor de barriga, não. Eles estavam vendo que a mortalidade estava aumentando, que era um problema. E aí eles simplesmente, assim, como se nada tivesse acontecido, como se isso não fosse importante. Quanta gente seguiu esse tipo de recomendação por, por recomendação da Sociedade de Cardiologia, Sociedade de Nutrição, Sociedades Médicas, em assim, geral. E simplesmente, não, não, deu ruim. E aí, tira é. o corpo fora, como se não tivesse nenhuma é, 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 responsabilidade por essa informação, né? Enfim, assim é fácil. Aí eles colocam no lugar da, da gordura trans, a tal da gordura interesterificada. Sim. Aí, tipo assim... Vai na mesma linha da gordura trans. É uma gordura modificada que o organismo não está acostumado a lidar. Ah, mas eu vou esperar mais 70 anos para eles me darem a resposta. Então, por favor, continue. Depois só não reclamar, né? porque, pelo amor de Deus, né? errar uma vez, tudo bem. Agora, continuar insistindo no erro, não. mas não tem evidência. Sim, não tem evidência, porque às vezes não teve tempo de mostrar o problema. Isso leva tempo para acontecer. Não é aquela coisa que você come uma gordura nova e morre no dia seguinte. Se fosse assim, eles não teriam nem colocado no mercado, porque eles testam minimamente. Né? Exato. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. Não é isso. Exatamente. Ou seja, Exatamente. o fato de não ter evidência
0: não significa que não tem um problema, não.
1: Exato. significa que a evidência
0: Exatamente. não apareceu ainda. E a gente está o mais engraçado, sabe, Eduardo, é que nós estamos cometendo o mesmo erro. Exato. Né? O mesmo erro. Estamos entrando de cabeça uhum. com uhum. milhares de pessoas sendo expostas a uma gordura que a gente não tem padrão na natureza
1: para utilizar. Isso. E isso. Uhum. vamos ver o que é que dá. Tá. Né? Tá. Vamos ver o que é que dá, exatamente. exatamente. É que eu, falo, eu, eu não vou querer ser cobaia nesse tipo de experiência. Uhum. Né? Eu entendo que eu. É claramente <risos> que não, não é uma coisa segura e eu já estou em alguma coisa segura. Para que, que eu vou mudar? Para que, que eu vou fazer isso? Não ganho nada com isso, não é. faz sentido, mas enfim, é, comércio é, é, São as coisas <risos> da modernidade
0: Mas, Dr. Eduardo, fala um pouquinho Sim. pra gente das suas expectativas em relação à jornada
1: Ah, eu acho que vai ser maravilhosa Eu, eu até quero agradecer aqui publicamente o seu convite, a confiança no, no meu trabalho E vão ter pessoas maravilhosas, palestras muito bacanas né? a gente vai ter dois palestrantes internacionais, depois você pode dar mais detalhes aí para todo mundo, mas eu conheço a, a galera toda, só tem gente de altíssimo nível, eu tenho certeza que quem estiver presente vai sair enriquecido dela, seja é para é, uso pessoal ou profissional, eu acho que tem, vai agregar demais, né? é uma coisa que realmente é, é, vai ser de muito valor e por um preço enfim, é, simbólico. É, é. Eu acho que vale muito a pena. A gente está né? querendo então, atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Possível, com certeza. Então, é, é... Não, isso é muito bacana. Eu, eu entendo a sua filosofia e acho legal que seja assim, tá? Até porque a gente é, se propõe a ser um movimento em crescimento, né? E eu, eu também, graças a Deus, faço parte dele e me sinto muito honrado por isso. As nossas reuniões são maravilhosas, para mim são, um, são um, uma delícia, bom. né? Aliás, amanhã de manhã né, nós temos uma reunião na quarta, né? Ah, desculpa, na quarta, é. eu confundi, porque hoje eu, eu adiantei meu squash, geralmente eu jogo ah. na terça, ah. então eu adiantei hoje, então eu, eu me confundi. Mas enfim, toda quarta-feira, às sete horas da manhã, né, no Parque Saudável, no, no Telegram, e, mas são reuniões sempre muito ricas, não é? são, não. são sensacionais.
0: Né? É verdade, é verdade. Muito e sabe, sabe, Eduardo, essa... <risos> essa esse evento da jornada para mim é uma satisfação muito grande poder fazer esse evento contar com a participação de pessoas assim, incríveis como você Exato. porque para mim é a realização de um sonho entendeu de, de, de ter a possibilidade de estar tá, é, é, atingindo positivamente tantas pessoas tantas Exato. pessoas que e eu recebo você deve receber Sim. também todo Sim. dia no Instagram eu recebo mensagem de pessoas que eu, que eu mudei a vida, eu perdi claro. tantos quilos, sim. eu melhorei a minha alimentação, a minha sim. mãe não tem mais isso, sabe? Sim, sim. É, é muito cor,
1: corriqueiro isso na sim. nossa vida. Isso é muito, muito, bom. muito bom. Muito bom, com, com certeza. É uma satisfação. E eu vou falar sobre uma coisa bem interessante para é, assim, é, a saúde humana, sono, né? É, é, que é muito é, deixada de lado, a gente acaba. É, é, às vezes não valorizando, entendendo que é uma, um desperdício de tempo, né? como muita gente às vezes pensa que é. E, e no entanto, é uma coisa fundamental, é, é, como a gente outro dia conversou lá numa das reuniões, é um dos grandes pilares da saúde humana. Sim. né? E, e ele realmente não pode ser negligenciado, é né? mesmo que a gente queira. né? Uma coisa que me chamou a atenção desde o início, assim, é, quando eu comecei a me aprofundar no assunto, é que, é, em tese, assim, todas as espécies, no mínimo as superiores, é, não, eles têm o sono, não, não podem abrir mão dele. Né? Mesmo, as pessoas pensam, mas e, e o tubarão que tem que ficar nadando, a baleia que tem que ficar nadando? Sim, mas eles nadam dormindo, é diferente. Eles estão, vamos dizer que, reproduzindo movimentos inconscientes, mas estão descansando. Tá? É como se fossem, é, a, é, a gente respirando quando dorme. Assim, ninguém para para pensar como respira E continua respirando Fazendo enfim outras funções é, Independente de estar Consciente né? Então todos os organismos precisam desse sono e Do seu sono Cada um com o seu né? E mesmo, é, mesmo é, organismos bem primitivos Eles têm às vezes alguma, é, é, Algum período assim, de latência Que eles ficam com um o metabolismo mais lento Que seria teoricamente O que iria nas espécies superiores acabar nessa, nessa etapa da, da, da nossa vida tão complexa, que é o sono. Uhum. Né? Porque muita gente acha que o sono é apagar e acordar no dia seguinte, nada aconteceu, mas é uma fase muito complexa, né? com uma arquitetura própria, é, é muito interessante, e, e que para a nossa saúde é, é fundamental, realmente. E, e eu vejo como as pessoas hoje dormem mal, dorme pouco. Isso é regra, infelizmente. E mal sabem que isso influencia no metabolismo, nas escolhas alimentares, na memória, na criatividade e, claro, isso influencia no desempenho profissional, né? influencia na pele, influencia na musculatura, influencia no peso, na resistência insulínica. Então, assim, é... às vezes a gente passa aquela dieta perfeita e todo... E esquece de abordar isso, né? E se o cara faz tudo errado, não tem como dar certo. É. Porque, como a gente falou, são os grandes pilares. Eu diria que seria o sono, a, a alimentação e os exercícios físicos. Perfeito. Né? Isso. Exemplo, mas o intestino... Não, o intestino está relacionado à alimentação. Diretamente relacionado à alimentação. Né? Então, uhum. aliás, eu, eu até gosto de deixar isso bem claro. Eu sempre defendi isso. A melhor forma de você modular a sua microbiota e o seu intestino é, até, na minha opinião, a grande capaz de, de fazer isso é a alimentação. Tá? Não adianta você se entupir com os melhores probióticos do mundo ou com qualquer outro suplemento se você come mal. Sim. Não tem como, entendeu? Então, a alimentação embute a importância do intestino, que eu não estou minimizando, pelo contrário, eu acho um... Uma questão hoje também muito negligenciada e que precisa ser bem vista. Mas então, desses pilares né que eu falei, exercício, alimentação e sono, eu vou falar especificamente sobre o sono né para tentar é, mostrar para as pessoas a importância é, de dar atenção a isso, de se programar para dormir de forma adequada, de se preparar para do, dormir à noite, né porque a gente costuma dizer que a gente começa a se preparar quando a gente acorda, né por incrível que pareça. Sim. E, e, então, eu acho que vai ser uma aula muito bacana para a vida das pessoas, assim, porque, como eu disse, alguém que esteja fazendo exercícios, que esteja se alimentando bem, mas que esteja negligenciando essa parte, ele não está como deveria, ou na sua plenitude, por melhor que ele se sinta, por incrível que pareça, tá? sim. sim. É, porque o ser humano, ele tende a achar que a falta de sono não interfere. Tá, existe até, você, você leu o livro lá daquele Matthew Walker, né? o, Le, isso... é, então, é... É, e, e ele disse assim, ele, ele fez testes com, com humanos que é, tinham, faziam testes dormindo de forma correta e depois com privação de sono, mas a ideia das pessoas era que ele não estava comprometido só que os testes mostravam que havia havia um comprometimento, tá? E isso é muito comum. A maioria das pessoas que dorme pouco acha que está tudo bem, que é assim uhum. mesmo. É, é, tem tem tem
0: muita uma coisa que eu escuto muito, Eduardo. É, ah, eu tomo café, mas eu durmo ótimo, então eu tomo café antes de dormir, não tem um problema. Tem. Você acha que
1: não tem problema, Exatamente, né? Exatamente. É. Isso. É, eu, eu também conheço. É, até muito bem uma pessoa assim, que é minha esposa. <risos> ela, ela acha que está que tudo bem. E realmente, às vezes a gente tem alguns jantares aqui em casa, com alguns amigos muito próximos, e eles sempre tomam café à noite. Eu sou o único que não toma. Mas todos os outros tomam e entendem que nada interfere. Tá? E, mas isso não é verdade. Tá? O, o café interfere diretamente. Para algumas pessoas, interfere grosseiramente. Né? Mas para outras... a, a se você for olhar a arquitetura do sono, não é a mesma de um sono normal reparador. Então, a gente não recomenda de forma nenhuma. Não é só café, mas a cafeína, é, desculpa, a nicotina, o né? álcool. Né? Hum. A gente acha que torna melhor com o álcool. Não é verdade. A qualidade do sono... Porque, às vezes, a pessoa também... ó, Vamos dar um outro exemplo. A pessoa faz uma cirurgia e fica lá seis horas é, sedada. Nossa, eu dormi super bem. Não, você não dormiu. Você não dormiu. Dormir não é apagar. Entendeu? Ou estive em coma 40 dias, estive 40 dias dormindo. Não, você não ficou 40 dias dormindo, tá? Você, enfim, não sei se lá, dependendo do paciente, pode até ter feito alguns, alguns estágios de sono ali em coma. Mas, em tese, dormir é uma coisa bem específica. E dormir com qualidade é, não é simples. Não é simples. Tá? É verdade, é verdade.
0: Muito legal, muito legal. Acho que essa palestra vai ser muito interessante. Para o pessoal que está assistindo a gente, a Jornada Rebelião Saudável vai acontecer dos dias 23 a 28 de outubro. Tá? São palestras que serão online, mas serão transmitidas ao vivo. Ficarão gravadas para você assistir quando você quiser. Tá? É só você entrar em www.jornadarebeliãosaudável.com.br e adquirir lá o seu ingresso que está no primeiro lote. É o preço de R$ 99,00. Engraçado, doutor Senha, assim, é que eu recebi uma, uma mensagem no WhatsApp, a pessoa me perguntando assim, esses 99 é por palestra? Quer dizer, <risos> a, a, é, é, tão ba... é um preço tão simbólico, né? Hum, que as sim. pessoas até acham interessante. Doutor Eduardo, uma mensagem final aí para a galera que está assistindo a gente.
1: Olha, é, olha, que se inscrevam na jornada, né? Que eu acho que é uma coisa feita com muito carinho uma dedicação enorme, né, você é um, é um, é um guerreiro nessa parte e tem, tem ajudado tanta gente, tem feito, tem proporcionado tanto crescimento para muitos profissionais. profissionais, né, por causa dessa tua capacidade de agregar pessoas que se interessam por esses assuntos de saúde, de, de bem-estar, de longevidade, querendo ou não Então é, eu, eu acho que, que as pessoas Deveriam, honestamente Eu recomendo fortemente tá? é, é uma, Vai ser uma jornada muito legal é, As pessoas, os outros colegas Também são todos muito brilhantes né? Muito inteligentes Com certeza estarão se dedicando muito Aos temas Então eu, eu espero assim, palestras magistrais assim. Eu acho que não, não há como A gente perder uma oportunidade dessa Tá legal. bom? Show de meu amigo,
0: doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite para a jornada. Eu que agradeço. Tá
1: certo? Eu Quando agradeço.
0: você vier pegar o um calorzinho aqui em Fortaleza, por favor. você
1: Mas tem é de seu... certeza. É de certeza. Eu gosto muito de ti e eu, eu, eu já me sinto seu amigo sem te conhecer pessoalmente. Eu acho que a gente vai se dar muito a bem. Mas a recíproca é verdadeira, meu amigo. A que recíproca bom, é verdadeira. Querida. Que bom, que bom. Show de bom. Essa parte Óbvio. boa da internet, de aproximar as pessoas. Sem Bacana. dúvida. Sem dúvida. Tá um forte abraço, meu amigo. Uma boa noite para você. Obrigada a todos, tá, gente? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau. Se você gosta do nosso
0: trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.